0: Herzlich willkommen zu unserer kleinen Rückschau auf den neunten Spieltag der Saison 2021 22 in der zweiten Bundesliga und es bleibt weiterhin spannend, denn die Mannschaften auf Platz 1, 2, 3 und vier haben unentschieden gespielt, die Platzierte Mannschaft hat verloren und die Gewinner des Spieltages lauten Heidenheim und Bremen, denn die beiden konnten ihre Spiele gewinnen. Zwischen Platz 1 und Platz 9 sind es aktuell sieben Punkte Differenz und das ist einfach an Spannung nicht zu überbieten in dieser laufenden Saison. Ja, täglich grüßt das
1: Murmeltier, <lacht> ja. bitte werfen Sie eine Münze ein, weiß, es ist wirklich, <lacht> es ist wirklich äh, ja, wir erzählen jedes Mal das Gleiche, ja, aber es bleibt es bleibt ja auch immer gleich spannend, ne? es ist schon, also da kann die erste Liga bei Weipen nicht mithalten, bei der Spannung, nee. jeder kann jeden schlagen, wie gesagt, jetzt spielen auch noch die Hälfte Spieler auch unentschieden, wir können es leider nicht ausnutzen. Werder, Heidenheim ist wieder mit vorne drin, was ich nicht unbedingt erwartet hätte. Also ich hätte schon gedacht, dass die dranbleiben, aber dass die jetzt auch noch komplett mit eingreifen, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, hm. es ist, <lacht> ist irre. Es ist absolut Wahnsinn, ja.
2: Ich saß, ich saß und habe gedacht, ach, die großen Gewinner des Spieltags sind äh, ist Bremen, ganz deutlich, 3-0 gegen Düsseldorf und dann äh, habe ich plötzlich auf die Tabelle geguckt und ich habe gesagt, Heidenheim auf Platz 3? Waren die, ich dachte, die waren schon unten abgeschlagen, aber anscheinend nicht. Also es, es bleibt eng, ich habe heute mit einem Kollegen drüber gesprochen, der, der ganz ehrlich gesagt hat, normalerweise verfolge ich die Bundesliga ganz gerne, weil es immer so interessant ist, auch wer hinter Bayern Meister wird, aber dieses Jahr ist die zweite Liga ja deutlich spannender, auch von auch von den Vereinen her, also äh, es wird äh, in Auge gehalten, was da unten passiert, also ich glaube, wenn wir ja vor Spieltag äh, 32 sagen können, diese zwei Mannschaften steigen sicher auf und diese Mannschaft geht in die Relegation, dann äh, muss schon was Großartiges passieren. Ne? Ich glaube, es bleibt bis zum Ende hin spannend.
0: Ja, Heidenheim ist tatsächlich die große Überraschung. Ne? Torverhältnis von äh, plus minus null, aber eben zehn Siege und mit zehn Siegen hast du einfach mal 30 Punkte. Noch das ist schon ein Brett, mit so das einem ist, Torverhältnis auf ist, Platz ist drei zu sein. Ne? Ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Ne? Total seltsam. Die haben halt zehn Siege und der HSV 10 Unentschieden. Und über die Unentschiedenkönige der Liga, über die sprechen wir jetzt.
2: Moin Moin Hamburg, meine Perle. Ich mag dich so derbe gerne. Deine Menschen,
1: dein Gewöhn so wunderschön. Moin Moin. Moin Moin Hamburg, deine Spaß. Und nicht Wasser.
0: Moin ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid im Jahr 2022. Folge 150 vom Volkspark Geflüster wird euch wie immer präsentiert von ja. und Lasse. Wir sprechen heute über das vergangene Spiel bei Dynamo Dresden vom letzten Freitag und schauen auf die englische Kracherwoche mit dem Pokalspiel morgen Abend in Köln am Dienstag und am Freitag das Stadtderby im Volkspark gegen den FC St. Pauli. Für die beiden... An kommenden Aufgaben gibt es natürlich viel Gesprächsstoff, aber wir beginnen mit dem vergangenen Spiel, bei dem Tim Walter uns mit seiner Aufstellung ja, doch etwas überraschte. Anstelle eines offensiven Ersatzes für Jatta auf der Außenbahn brachte Tim Walter Kinds Zombie ins Zentrum und stellte um auf so ein 4-3-1-2 und schickte Alidu neben
2: Glatzel in den Sturm. Ja, wir hatten ja im, im Podcast drüber gesprochen, äh, auch, ähm, was jetzt an Alternativen ist, gibt, es gibt für, für Jatta, wir hatten das auch angesprochen über, dass die Alternative nicht richtig da ist, ähm, und, ähm, wir hatten im Vorfeld intern im, in unserem Chat drüber gesprochen, so, äh, die einen sagen doch 433, die anderen sagen 442, und dann Nando als großer, großer Experte und natürlich Walter Kenner hat gesagt, das sieht mir nach einem 4312 aus. Ali du rückt, rückt nach vorne neben Glatz, und äh, ja das haben wir auch ganz klar gesehen in, äh, im anfang dass äh, dass ali du und Glatzel vorne gespielt haben ähm, kittel auf der 10 und dann ali du in dieser freien rolle um äh, um in die breite zu suchen ähm, hat er sich abwechselnd mit mit Glatzel auch getan war aus meiner sicht sehr interessant zu sehen wie sich das system gefunden hat ähm, aber äh, Insgesamt fand ich das interessant, dass äh, wir haben darüber gesprochen die Rolle im Mittelfeld neben äh, Kittelreis und Meffert, dass sich dieses Dreieck eigentlich gefunden hat und dann plötzlich macht äh, Walter aus dem Dreieck einfach ein Viereck und äh, und schmeißt äh, Ken Zombie rein. Also ich ich fand das schon äh, vom System her nicht so überraschend, nur von von dass Ken Zombie plötzlich gespielt hat. Ich ich glaube äh, ich weiß nicht, wie man das sonst gelöst hätte, aber dass Zombie plötzlich reingerückt war, war für mich etwas äh, unerwartet, obwohl es die Alternative ja wohl dann auch nicht gab.
1: Ja, es gab ja nicht so viele Alternativen. Ne? Wir haben ja schon letzte Woche darüber gesprochen, dass jetzt äh, durch die ganzen Verletzungen und sowas von Zuhohn, dass da gar nicht mehr Doyle ist nicht mehr da. Da ist nicht mehr so viel auf der Bank, was jetzt irgendwie irgendwelche Umstellungen bringen könnte. Also mich hat es gewundert, vielleicht, ich nehme jetzt mal ein bisschen vorweg, ich hatte mich jetzt gewundert, dass Meissner nicht gespielt hat und dass er auch gar keine Chance bekommen hat, dass er noch nicht mal eingewechselt wurde. Das hat mich überrascht, muss mhm. ich sagen. Ganz doll überrascht. Äh, und äh, ja, ansonsten, ich kann die Aufstellung schon verstehen. Ich sag mal, meine Lieblingsaufstellung war es jetzt nicht. Nee, stimmt.
0: Wir hatten uns vorher darauf geeinigt, dass wir schon Meissner als, als Rechtsaußen gesehen haben, um im System zu bleiben. Genau, ja. Und ähm, Tim Walter hatte eine andere Idee und die Idee, muss man auch sagen, hat in den ersten 30, 35 Minuten gar nicht gegriffen. Also das Spiel verlief nicht wie erwartet, zumindest aus, aus meiner Sicht nicht, denn Dresden hat sehr hoch gepresst und der HSV konnte sich trotz dieses massiven Mittelfeldes, was aufgeboten wurde, überhaupt nicht befreien. Es fehlte irgendwie an, an Ideen, Ballsicherheit, Zug nach vorne. Glücklicherweise, obwohl Dresden so viel Druck aufgebaut hat, wurden sie auch nicht so richtig gefährlich. Das war vielleicht dann so das Glück des HSV, bis auf in der 30 Minute so ein Schuss von Kade.
1: Aber ansonsten, das war nicht schön, die ersten 30, 35 Minuten. Ja, das eine war so ein Knaller, den, den Daniel heuer fernandes äh, gut pariert. Aber das war auch mitten auf den Mann geschossen. Aber ich fand, es war unfassbar. Also, ich habe vorm Fernseher richtig gezittert. Äh, Dresden hat unfassbar viel Torgefahr ausgestrahlt, auch wenn du gesagt hast, das waren keine hundertprozentigen Chancen, aber es waren immer so Halbchancen. Und man dachte so, wenn jetzt einer einen Schritt zu spät ist in der Abwehr, dann ist er durch. Und mhm. dann wird es richtig gefährlich. Mhm. Und Dresden hat ja so einen Druck gemacht, mit zwei, immer mit zwei Leuten auf dem Ball führenden Spieler vorne im Pressing. Also, da hat der HSV nicht wirklich ein, ein Mittel gegen gefunden. Und es war ja das, was ich im letzten Podcast gesagt habe. Der HSV muss sich auf sein Spiel konzentrieren, wenn wir das spielen, äh, gewinnen wir das Spiel. Der HSV hat sich leider nicht auf sein Spiel konzentriert und hat sich von, von Dresden. Das ist natürlich auch super schwer. Also du musst da ja schon eine richtig große Klasse haben, um sowas vernünftig da was gegen zu finden. Ne? Wenn immer zwei Leute auf dich drauf rennen, wenn du den Ball hast, das ist halt schon, das ist schon mega nervig. Ne? Und äh, ja, aber das hat Dresden gut gemacht und der HSV hat am Anfang kein Mittel dagegen gefunden. Ne? Und wie gesagt, also es gab jetzt keine vielen hundertprozentigen Torchancen, aber es war immer gefährlich bei uns im Strafraum oder bei uns in der Hälfte, wenn, wenn Dresden da so gepresst hat und wer mir wirklich imponiert war, der Königsdorfer, ne? also Wahnsinn, das ist ein richtig guter Spieler, also ich predikte jetzt schon mal, also der wird nicht mehr lange bei Dresden spielen.
2: Was mich beeindruckt hat bei Dresden äh, ist halt dieses äh, dieses hohe Pressing, was die angegangen sind, dass die so aggressiv, so äh, kompromislos äh, vollkommen einfach darauf investiert haben und ich habe ich hab gedacht erstmal, okay, das ist, das ist heftig, das halten die aber nicht über 90 Minuten durch. Und dann ist mir aufgefallen, dass äh, das Dresden hat uns hoch angelaufen, hohes Pressing gemacht und wenn sie dann gemerkt haben, der HSV hat sich äh, ans erste Pressing vorbeigespielt, haben sie sich ziemlich schnell ähm, defensiv orientiert, haben stark in der Organisation gestanden und, und haben uns dann einfach den Ball haben lassen und dann gesagt gut jetzt macht ihr was was ihr wollt was ihr könnt mit dem Ball und äh, und haben einfach weiter damit äh, haben das akzeptiert dass wir den Ball hatten und dann sobald sie in bestimmten äh, Zonen waren oder bestimmte Spieler den den Ball hatten in bestimmten so, so Winkel oder Spielsequenzen ist Dresden voll drauf gegangen das war äh, Lob an Dresden sehr gut einstudiert, sehr gut ausgeführt auch der, der Plan, also das fand ich, äh, fand ich sehr interessant zu sehen. Was mich dennoch wieder, Lasse, du sprichst an, du warst nervös vor, vor, dem, äh, vor dem Fernseher. Ich weiß nicht, ich, ich kann diese Nervosität irgendwie schon verstehen, aber ich muss auch gestehen, irgendwie finde ich ja, dass man, dass man auch so langsam mitbekommen hat, dass, dass Walter ja gerne dieses hohe Pressing auch von den Gegnern einfordern möchte, wenn man zum Beispiel sieht, dass, dass ja, klar. Dresden geht mit zwei mhm. Leuten drauf und ich da ist eine, eine Sequenz, da spielt Daniel Heuer fernandes auf Meffert und der andere Spieler geht direkt auf Meffert draus und nur in letzter Sekunde bekommt Meffert den Ball zu ich meine, das ist Haya, äh nach außen gepiekst. aber sobald Haya den Ball hat und sich nach vorne orientieren kann, ist Platz da das Pressing von Dresden ist, ist überspielt und Dresden befindet sich komplett in der Rückwärtsbewegung. Heißt, also mit ein, zwei Pässen hatten wir eigentlich schon das, das Pressing von Dresden überspielt. Jedoch mit diesem Risiko, dass es natürlich schiefgehen könnte. Und ich glaube, deswegen verbindest du das mit diesen mit diesem Zittern vom, vom Fernseher.
0: Ja, das kann ich aber äh, total nachempfinden, was Lasse gesagt hat, weil ich auch immer gedacht habe, ei, 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 wenn Dresden vorne bessere Abschlussqualitäten hat, dann klingelt ja. schon. Weil die ja, Lücken absolut. waren da, und dann zeigt sich aber auch in der ersten Halbzeit die Qualität des HSV. Da wird dieses Pressing einmal überspielt und der Konter, der erste vernünftige Angriff des HSV, sitzt. Und dann dreht sich das Spiel, zumindest in der ersten Halbzeit, ein Stück. Weil Dresden, und das wirkte so auf mich nach dem 0-1 zu durch, durch Glatzel in der 37. Minute, es wirkte auf mich, als ob da genau diese Luft bei Dresden plötzlich raus war. Dieses, dieses gesamte Die gesamte Investition Laufen, anlaufen, hohes Pressing, über den ganzen Platz den HSV zu jagen, als ob das kurz in sich zusammenfällt, weil du dann plötzlich da hinten hinten liegst und vorne den Ball selber nicht reinbekommst und nicht zu ganz klaren Torschancen kommst. Da hatte für mich eigentlich das Spiel eine Wendung genommen, die leider ähm, nicht ganz ausgenutzt wurde. Wir hatten ja noch die Chance auf das 0-2 in der ersten Halbzeit.
1: Ja, wenn der drin gewesen wäre, der hätte drin sein müssen. Das hat mich richtig geärgert. Diesen Angriff, auch wenn es Du nicht gewesen wäre, den hättest du irgendwie diese Überzahl, diese Verwirrung, die der die mhm. Mannschaft hatte, die hättest du die hättest du besser besser ausnutzen müssen. Wenn du dann 2-0 führst, dann gewinnst du. Da lege ich mich fest. Aber ja, hat nicht sollen sein. Das Leben findet nicht im Konjunktiv statt. Aber auch noch mal was Positives zu sagen. Also ich fand den die Ballannahme und den Abschluss von Bobby Glatze richtig gut. Also das war richtig gut gemacht, technisch ganz stark.
0: Aber in, in Summe kann man schon sagen, ne der HSV geht glücklich mit der ja, Führung absolut, absolut. in, in also es die war Halbzeitpause. Ne? Also genau. Und ähm, ich habe mir in der Halbzeitpause mal erlaubt, bei, bei Kicker mal die Statistiken so, da habe ich mir einen Screenshot gemacht von den Live-Statistiken, die der, die der Kicker in seiner App immer so hat. Und da war ich echt überrascht. Ne? 10 zu 3 Torschüsse für Dresden. Okay, das, das war gefühlt sichtbar, dass Dresden mehr nach vorne investiert hat in den ersten 35 Minuten und auch immer wieder versucht hat, zum Abschluss zu kommen. Aber 59 Prozent Ballbesitz für den HSV, das war für mich sehr überraschend, diese Zahl. Weil ich hatte das Gefühl, der HSV hatte so gut wie nie den Ball und hat ihn hinten immer rausschlagen müssen. Und nur so in den letzten acht Minuten nach dem 0 zu 1 hatten sie ein bisschen Spielkontrolle. Also die hohe, der, der hohe Ballbesitz für den HSV in der ersten Halbzeit, der hat mich dann schon, da
2: hat mich irgendwie mein Blick getrügt, als ich die Zahl gesehen habe. Naja, wir hatten, wir hatten ja den Ball, obwohl, das, das, obwohl wir Hinten äh, riskant gespielt haben, waren wir da im Beibesitz. Also obwohl es immer brenzlig wurde und so knapp und knapp hätte schief gehen können, waren wir da trotzdem noch im Beibesitz. Deswegen, also da, dass wir den Ball mehr hatten, hat, hat mich nicht überrascht. Aber was wir daraus okay. gemacht haben, war aus meiner Sicht auch, äh, auch, auch schwach. Ja, aber okay. Also
0: weiß nicht. Dann, dann habe ich einen. Du hast ein geschulteres Auge als ich. Ich habe eigentlich gedacht, der HSV ist gar nicht im Spiel, hat kaum den Ball. Eigentlich läuft immer nur Dresden an und plötzlich steht es 0-1 und das Spiel dreht sich. Und in der zweiten Halbzeit ging es ja auch besser los seitens des HSV. Da war man dann spielbestimmt. Da hatte ich dann das Gefühl, der HSV hat das Spiel im Griff. Und Lasse hat eben dieses schöne Wort ähm, antizyklisch benutzt. Und äh, ich glaube, das trifft auch auf die zweite Halbzeit zu, auf die ersten 15 Minuten. Denn plötzlich steht es 1-1. Und auch das Lasse komplett antizyklisch, wenn man sich den Anfang der zweiten Halbzeit, die ersten 15, 20 Minuten
1: anschaut. Ja, das Wort beschreibt das, das ganze Spiel komplett perfekt. Es ist wirklich, ja, ärgerlich. Man dachte, jetzt kommt der HSV besser ins Spiel, dann spielt halt Königsdorfer diesen Wahnsinn-Pass. da wir den da durch, einmal quer durch, über, durch ein, über das Strafraum-Eck äh, in die andere Seite des Spielfeldes schießt, äh, den, den diesen Pass. Wahnsinn. Ich habe ja gesagt, dieser Königsdorfer ist ein richtig guter Spieler. Also, der hat mir der hat mich, der hat mich richtig imponiert. Der war sehr der hat, auffällig, ja. Naja, der hat Spielübersicht, der ist antrittsstark, der hat, der hat gute Technik, der hat guten Pass. Aber das, ja, der, der, ist, der ist ja auch als Talent bekannt. Also von daher, ja, ja der, das wär, der war sehr gut. Aber das war leider auch nicht gut verteidigt, das Gegentor, muss man sagen. Da hat Jamra so ein bisschen gepennt, Haya hat ein bisschen gepennt, Kinzombie hat ein bisschen gepennt. Und Jambra, Jambra hat mir insgesamt gar nicht gut gefallen und Kin Zombie auch nicht. Gerade die beiden muss ich leider rauspicken und sagen, das war leider nix.
2: Also ich äh, der HSV schnacke hatte mich ja heute äh, mit mit Bildern versorgt für für das Gegentor, äh, wie ich das so sehe. Und ich hatte auch selber äh, Sachen notiert, äh, weil ich 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 finde, wir haben bei dem gegen den Gegentreffer man Haya sieht nicht gut aus, das hat das eben angesprochen, Jumbo sieht nicht gut aus, Kinzombie sieht nicht gut aus, aber wir, ich finde, man soll in der Situation, die zu diesem Ballverlust führt, die, 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 die soll man sich mal so nochmal angucken, wie wie Jumbo in der Zentrale den Ball, in der Hälfte von Dresden den Ball nach vorne führt. Er hat, ich glaube, zwei oder drei Möglichkeiten und ich meine, Haya ist die eine davon. Dann hast du noch Yatta, nee, nicht äh, Alidu und, und Latze als Möglichkeiten, vor ihm in den, in den Lauf zu spielen. Er spielt gefühlt direkt in die Beine von äh, vom äh, vom Dresdner Spieler und die schalten dann direkt um und dann sieht es natürlich blöd aus, dass ein Haier, auf seiner Seite wird die Flanke geschlagen, dass er äh, hinten dran plötzlich äh, hinterher ge ge gelaufen kommt. Genauso mit Zombie oder auch ein äh, Reis oder Meffer, die 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 einfach überspielt werden in dieser Situation, dass das Dresden den Konter blitzschnell äh, fährt und auch dass ein Jumbo nicht nicht schnell genug äh, die die Rückwärtsbewegung anlegt und es zurückschafft, um seinen Gegenspieler aus dem Spiel zu nehmen. Also es, es ist auf der einen Seite ein guter Konter von Dresden. Auf der anderen Seite unter unsere Rückwärtsbewegung könnte vielleicht besser gewesen sein. Vielleicht hätte man einfach den einen, Sp einen Spieler von Dresden einfach mal äh, umhauen müssen, die taktische gelbe Karte nehmen und äh, und weiterspielen. Aber man kann auch darüber sprechen, was Jumbo in dieser Situation mit den Ball äh, macht, weil es war es, es war eine, eine gute Möglichkeit. Ich fand Dresden war da nicht organisiert und dann spielst du so einen schwachen Pass und die kontern direkt dadurch und natürlich dann klingelt das einfach in, im, äh, im anderen Ende. Also deswegen ich das, das Gegentor finde ich geht eher auf die Kappe von Jumbo als die Kappe von äh, von Heyer. Insgesamt ist es einfach
0: bitter, dass so ein Abwehrfehler direkt bestraft wird in, in dieser Situation. Danach hatten wir zumindest ein ansehnlicheres Fußballspiel von beiden Mannschaften. Da gab es dann auch ein bisschen mehr spielerische Highlights. Gut, am Ende ist nichts weiter passiert und es bleibt beim 1 zu 1. Aber mich hat das Defensivverhalten in der Situation einfach aufgrund der, des Gegentors einfach geärgert. Fehler passieren im Spiel, das ist gar kein Thema. Dass das passiert jedem Spieler und jeder Mannschaft. Dass es ausgerechnet direkt zu diesem Gegentor kommt, ist natürlich mhm. vielleicht auch ausgleichende Gerechtigkeit, weil Dresden ist das Gleiche in der ersten Halbzeit passiert. Die haben ein tolles Spiel gemacht und wir setzen diesen einen Konter, wo die selbst nicht gut verteidigen. Und Kittel löffelt den Ball halt zu Glatzel und der kommt ein bisschen glücklich durch. Und Glatzel macht es dann überragend. Auf der, auf der anderen Seite hat das Dresden dann das gleiche Glück dann auch. Und vielleicht muss man dann am Ende sagen, wenn der HSV seine Stärken nicht auf den Platz bringt, dann sind es halt zwei vergebene Punkte, wobei Dresden es sehr gut und sehr mutig gemacht hat und es geschafft hat, den HSV so derartig im Spielaufbau zu stören, dass wir von hinten heraus sehr oft die Bälle rausschlagen mussten, insbesondere in der ersten Halbzeit. Und ich glaube, das wird Tim Walter wahnsinnig gemacht haben, weil das mag er gar nicht und das ist nicht der Fußball, den der HSV spielen will.
1: Ja, null, null. Man hat ja auch an der Seite gemerkt, wie er also teilweise, wenn die Kamera mal auf ihn geschwenkt ja. hat, äh, schon ein bisschen wild war, ne? Es war schon, also, nee, das war ja gar nicht das, was er sich wünscht. Das ist ja komplett, komplett das Gegenteil davon.
2: Aber ich, ich glaube auch, wenn, wenn man sieht, dass wir unter Druck, dass heuer Fernandes oder wer auch immer das gemacht hat, unter Druck den Ball nach vorne äh, schlägt, dann schlägst du den Ball nach vorne auf, auf Spieler. Wenn du Glatzel triffst, behalten wir den Ball vielleicht in den eigenen Reihen. Aber ansonsten ist das auf Kittel, auf Ali, du, Reis, vielleicht eventuell auch Zombie. Das, das sind ja keine, das sind wenige Spieler, die so den Ball festmachen können und dafür sorgen können, dass wir mhm. den Ball halten können. Denn die, die Dresdner kommen ja in, in einer Vorwärtsbewegung und können den Ball nach vorne köpfen. Und dann geht das Spiel. Der Ball ist einfach frei zum Duell. Ich glaube, darum geht es mhm. viel weiter, dass mhm. dieses Rausschlagen bedeutet, dass wir uns fünf oder zehn Sekunden gewonnen haben, denn dann kommt der Ball, oder ist es 50-50-50, ob der Ball nochmal zurückkommt oder anstelle, dass wir in den Pass spielen und den den Ball in unseren eigenen Reihen halten. Deswegen, ich glaube, ich deswegen deswegen kriegt das ihn so auf, weil er weiß, okay, jetzt, jetzt klären wir den Ball, können wir uns alle noch ein bisschen äh, finden und dann wenn wir Glück haben, treffen wir Glatze und der Glatze behält den Ball. Oder der Dresdner Verteidiger geht zum Ball, der Ball geht vorbei, keiner trifft den, der Torwart hat ihn und dann fängt das Ganze den anderen Weg wieder an. Deswegen lieber den Ball in der eigene Reihen halten. So Tim Walters Philosophie. Dann lass uns doch
0: mal über Tim Walters Philosophie und, und ähm, der taktischen Aufstellung zu dem Spiel sprechen, denn ähm, es war ein Systemwechsel und es war zu erwarten, dass Dresden sehr kompakt im Mittelfeld steht, das kennt man. Wenn ich mir jetzt in der zweiten Halbzeit nach den Wechseln von Jatta und auch von Winsheimer den Spielverlauf anschaue, dann konnte man sehen, dass sich Räume auf den Flügeln ergeben haben für die beiden. Und ähm, sicherlich spielerisch war es nicht das, was der HSV leisten kann. Und entsprechend kritisch waren noch die Stimmen nach dem Spiel. Aber deswegen stellt sich mir die Frage: hat sich Tim Walter taktisch ein bisschen geirrt, indem er dann doch zu vorsichtig war, um mit Kinsombie im Mittelfeld zu spielen, anstatt vielleicht Winsheimer oder Meißner auf die Außenbahn zu stellen, um Dresden mehr in die Breite zu ziehen, was in der zweiten Halbzeit
1: recht erfolgreich geklappt hat. Ja, sehe ich so. Also in meinen Augen hätte man da ein bisschen mutiger agieren müssen. Der HSV war zu verhalten. Mir hat da in der Offensive die Kreativität und das Let der letzte, der letzte Biss und das letzte, mhm. der letzte, der letzte Prang hat mir gefehlt in der Offensive, muss ich sagen. Und äh, ich muss auch ehrlich sagen mir ist das gar nicht so aufgefallen, aber nachdem ich dann so ein bisschen Twitter gelesen habe, haben viele geschrieben, ja, aber was soll denn noch kommen? Und da muss ich auch, da muss ich leider zustimmen. Der HSV hat nicht viel, was man offensiv noch bringen kann von der Bank. Also, wenn du da guckst, du hast einen Winzheimer, der noch fast gar nichts geleistet hat diese Saison, muss man leider so hart sagen. Mhm. Dann hast du einen Meißner, der nie Spielpraxis kriegt, wo auch nicht von 0 auf 100 plötzlich alles rumreißen kann. Was hast du dann noch in der Offensive? Du hast noch einen Jatter und das war's. Und ansonsten hast du offensiv nichts mehr, was du noch reinwerfen kannst. Deshalb ist in meinen Augen das Verpflichten eines weiteren Spielers für die Offensive, das ist essentiell, das muss passieren.
2: Also was, was mich überrascht, ist, dass wir darüber sprechen, dass, ähm, dass unsere stärkste Formation mhm. ist das, äh, das 4-3-3 mit Mittelfeld, mit Kittel Kittel, Yatta, Alidu und, äh, und äh, Glatzel vorne. Wir hatten die Möglichkeit, diese Formation zu spielen, aber ich kann jetzt nur für mich sprechen, was ich gesehen habe, was ich äh, was ich auch mit, mit Wisecout jetzt vergleichen kann, dass wir in der in dem in Zeitraum, wo wir diese Spieler auf dem Feld hatten, haben wir eher ein 4-4-2 gespielt als ein 4-3-3. Ich fand, dass wir nicht, es, wir haben es nicht hinbekommen, Kette auf der 10 so in Szene zu setzen, dass er Jatta, Alidu oder auch Glatze mit, mit interessanten oder mit, mit gefährlichen äh, Stichpässe hm. diese in Szene setzen Richtig, zu können. Ja. Hm. Ja. Ähm, für mich war ein Alidu nach, zu weit nach hinten gedrückt und hatte offensiv äh, keine Möglichkeiten, sich irgendwie in Szene zu setzen. Ich fand, äh, ich, nicht, ich fand ja. sein Spiel ziemlich schwach. Ich finde das irgendwie zu einfach, dass die dass man herausgefunden hat, wir gehen ihn einmal hart auf die Knochen und dann kommt er nicht ins Spiel. Das das muss er lernen und am liebsten schnell. Und dann wie Lasse gesagt hat, was willst du noch offensiv bringen? Glatz äh, Walter bringt äh, Kaufmann, er bringt Winsheimer, er bringt Ja, den hatte ich eben vergessen. Äh, er, er bringt Jatta. Ja. Er hatte er hätte die Möglichkeit noch einen Spieler zu bringen, er hatte Meißner noch als als Offensive. Ansonsten hat er alle offensiven Karten. Ähm, gespielt und wir können uns, ich glaube ich, ziemlich schnell drüber einig werden, dass die Qualität von Winsheimer ist kein Alidu, ähm, ein Meissner ist kein Jatter, kein Glatzel, ob er es wird, wissen wir nicht, wir wissen, was wir mit Kaufmann bekommen, 100%igen Einsatz, dagegen kann man nichts sagen, aber die Qualität oder auch die Möglichkeiten in der in der entscheidenden Szene das Tor zu machen, die fehlt, dann hast du auch keine Möglichkeit mehr. Deswegen, also, wir hatten das auch in der letzten Folge besprochen, wenn, wenn man dieses System, dieses 4-3-3, sollte man sich schon eine Alternative zu, zu Glatzel oder, nein, nicht zu Glatzel, zu Jatta oder Alidu holen. Dann lasst mich doch eine abschließende Frage an euch
0: stellen, die mich auch so ein bisschen umgetrieben hat in der Vorbereitung auf die heutige Folge. War es jetzt nur ein Ausrutscher, weil der Rhythmus nach der Pause einfach noch fehlte? Oder Seid ihr schon besorgt aufgrund der auch von Lasse eben angesprochenen fehlenden Tiefe in der Offensive für das präferierte Tim-Walter-System, mit dem
1: wir auch wirklich gut schon gespielt haben? Den Teufel an die Wand mahnen sollte man noch nicht. Das ist ein bisschen zu früh, wie es einige Medien jetzt schon machen. Mhm. Aber man sollte Vorsicht walten lassen, das sehe ich so. Man darf das nicht auf die leichte Kappe nehmen und sagen, ja, das ruckelt sich noch ein. Man muss die Leute, wie ich, wie ich letzte Folge gesagt habe, und jetzt gilt halt, und dann musst du halt auch, der Kaufmann und der meißner die müssen sich jetzt anbieten. Und ansonsten muss der HSH halt noch diesen einen Spieler holen, der ja angeblich noch bis, bis St. Pauli kommen soll. Gut, das haben wir schon Montag. Also ja. so viel Zeit ist nicht mehr. Ja, das stimmt. Aber in meinen Augen muss für die Offensive noch ein Spieler kommen. Weil sonst bist du, wie wir es eben gesagt haben, du hast, du hast ein Offensiv okay bis Okay, ein bis guten Kader, der auch gut Chancen rausspielen kann und mit Glatze was treffen kann. Aber wenn du merkst, es funktioniert nicht, hast du halt keine richtigen Qualitäten, die wirklich die wirklich, die wirklich, wirklich reinkicken, die du noch richtig mal bringen kannst und sagst, so, ja, der dreht jetzt das Spiel. Weil mhm. wenn du einen Winzheimer bringst, sagen alle äh, wenn du einen Meißner bringst, sagen alle, der hat ja keine Spielpraxis, was ein eigenproduziertes Problem ist. Ja, äh, Kaufmann ist für mich bisher sorry, die, also die menschgewordene Torungefahr. Ja, und Jatta muss hat momentan vielleicht auch andere Sachen um die Ohren.
2: Bürger gehst du da mit? Ähm, für, für mich geht es auch darum, was es, es fliegt jetzt so aus meiner Sicht auch die, die, die Bosse so ein bisschen um die Ohren, dieses Wir wollen nicht Platz 4 erreichen. Dieses, dieses so, so, ui, wir ui, ui. haben so halbwegs dieses, wir wollen aufsteigen, dieses Ziel. Das, ich glaube, das fliegt ihnen jetzt so ein bisschen um die Ohren. Ich glaube, viele hätten eher akzeptieren können, dass wir jetzt äh, Platz 3, 4, 5 da, dass wir in diesem ähm, Feld direkt hinter den direkten Aufstiegsplätzen, dass wir da liegen, hätte man und wir, dass wir weiterhin was entwickeln wollen, dann hätten wir Fans, die Medien bestimmt auch, mehr Geduld gehabt. Doch jetzt spitzt es ein bisschen zu, wir wollen aufsteigen, müssen finanziell vielleicht sogar aufsteigen und jetzt wird man irgendwie so von außen dazu gezwungen, entweder sich klar zu positionieren oder dass halt du du diese Entwicklungsroute dermaßen weiterhin verstärkst und und weitergehst. Aber momentan finde ich das so ein bisschen, was da an Aussagen kommen, finde ich das so ein bisschen, mh, ich weiß nicht richtig, was der HSV will. Denn eine klare Position, dann kannst du die klare Position angreifen. Jetzt kannst du alles angreifen, weil da keine klare Position ist, aus meiner Sicht. Ich, ich, ich denke, ich hm. denke, wenn du Tim Walter ja, fragst, was? will er gerne einen, einen, einen Spieler holen. Ich glaube, wenn, wenn du Bolt fragst, sagt er auch ja, weil, wenn es möglich ist. Aber so so richtig, wir, wir wollen ja nicht einfach einen Winsheimer mehr. Wir, wir wollen ja jemanden, der, der uns weiterbringt für die Startelf holen.
0: Ja, du willst einen zweiten Ali do ja, finden, genau. weil den wirst du ja abgeben müssen, es ne? ist ganz aber klar. Aber dann, dann
2: finde find du ist, mal einen ohne, ohne Geld. Das, ist, das ist, ist praktisch unmöglich.
0: Das stimmt, aber das Thema wird uns, glaube ich, noch ein bisschen begleiten, zumindest bis zum Ende der Transferperiode, je nachdem, was der HSV macht. Aber ich glaube, zu Dresden hätten wir fast alles, bis auf äh, die Auflösung vom Man of the Match.
1: Dann der Groh, der den Ball übernimmt, heißt den so zu hat. Er sollte schießen, 25
0: Meter, am ersten Frei, das Tor. Tor, 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 ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer, angeschnitten, der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir
1: jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass es dieses Mal nicht so viele Spieler gibt, die in der Verlosung für den Man of the Match sind, Zumindest mir sind jetzt wirklich nicht so viele positiv aufgefallen. Lasse, Hast du jemanden gefunden?
1: Ich habe keinen Feldspieler gefunden, der mir <lacht> den Man of the Match wert war. Von daher gehe ich auf eine Person, die ich niemals gedacht hätte, dass ich mich freue, dass der den Vertrag verlängert. Und wo ich wirklich mittlerweile so eine Sicherheit im Tor spüre und denke, ey, das ist ein richtig guter Torwart. Ein richtig, richtig guter Torwart. Das habe ich, das weiß ich nicht, das ist eine komplette eine Wandlung bei mir gewesen, muss ich ehrlich sagen. Ich war früher gar kein Fan von ihm und mittlerweile muss ich sagen, ey, ey, Top-Typ, Top-Torwart, Daniel Leuer-Fernandes ist mein Man of the Match.
0: Also Ja, ja da, da, da den da, kann man echt
1: nicht mehr kommen lassen. Das ist
0: nee. das da vollkommen richtig und da schließe ich mich auch an. Der war lange verletzt, kommt wieder und sieht athletisch und souverän aus, wie äh, in der Hinrunde bis zu seiner Verletzung auf der Linie, bockstark im 1 gegen 1 beim Tor machtlos, also für mich auch, der, ähm, Positive äh, Lichtblick in diesem Spiel und deswegen auch mein Man of the Match ist Daniel Heuer Fernandes.
2: Ich gehe auch mit, mit Daniel Heuer Fernandes, habe aber noch so, so einen Punkt ähm, in Bezug auf dass wir dass ich finde, dass man sehr schnell sieht, und äh, so in der generell in der HSV-Familie, wir, wir mögen gern, dass wir so, so einen Westermann, so ein bester Mann, äh, so ein Gideon Jung haben, irgendjemand, den wir immer draufhauen können. Ähm, denn ich finde ein, ein Jumbo und auch äh, Kin Zombie wurden ja, aus stimmt. meiner Sicht zu hart kritisiert und ähm, ich ich fande, ich, ich gehe mit Kin -Zombie war nicht gut aber war ein Ludovic Reis so viel besser wenn, wenn nee. man guckt ich nehme ich, ich nehm das jetzt nur so von von Scout her ne? wenn, wenn man guckt Kin -Zombie mit 41 gelungener Aktionen, Ludovic Reis, 48. Kinzombi hat weniger gespielt. Also aus meiner Sicht, so viel besser war war Reis dann auch nicht. Da können wir, können wir ein bisschen Jumbo nehmen. Äh, hat 76% gelungener Aktionen. Das ist der zweithöchste Wert in der Mannschaft, geteilt mit äh, Moritz Haier. Ansonsten sind alle unter ihn. Alleine seine Offensive ist 1 gegen 1. Da ist er fünfmal am, gegen, am Gegenspieler vorbeigekommen. Er hat 15 von seinen 20 Duellen gewonnen. Ich finde schon, dass man dann einen Sündenbock findet, weil er natürlich diesen einen Fehler macht, der der nachhinein zum Tor führt, wo es auch direkt sein direkter Gegenspieler ist, der das Tor macht. Aber ich finde, man sollte sich so als HSV-Fan mal so ein bisschen hinterfragen, ist, ist Kinzombie jetzt so schlecht oder ist Jumbo genauso, ist, die, ist er jetzt so schlecht, wie ich ihn machen möchte? Denn ein Ali Du zum Beispiel, wenn man ihn jetzt vergleicht, hat nur 38 Prozent seiner gelungenen Aktionen.
1: Ich glaube, es ist ein schwieriges Thema. Äh, Westermann ist ein guter Vergleich. Ich glaube, das Problem bei der ganzen Sache ist, äh, was man sich von Kinzombie erwartet. Ja. Diese, diese schleichende Leistung über Jahre, wo wir jetzt schon sagen, jetzt muss doch mal was kommen. Und im Grunde genommen weiß man, ich weiß, es klingt jetzt hart, aber man weiß, der Zug ist eigentlich abgefahren, da wird nichts mehr kommen, hat aber immer noch Hoffnung, dass es passiert, obwohl es eigentlich unrealistisch ist. Das muss man jetzt leider mal so feststellen, oder stelle ich für mich so fest. Und das war bei Heiko Westermann das Gleiche. Der Kampf von Schalke hat da super Leistungen gebracht, war beim HSV auch nicht schlecht. Aber wenn er dann mal einen Fehler gemacht hat, wurde halt extra beäugt, weil man halt diese riesen Erwartungen an ihn hatte. Und ja. ich glaube, das, das spielt da alles mit rein. Und dadurch entsteht halt diese Situation.
0: Das ist, glaube ich, sehr gut zusammengefasst. Und zusammenfassen können wir auch die Auflösung des Hörervotings, denn es gab sehr wenig Feedback, verständlicherweise nach dem Spiel. Wir müssen alle noch ein bisschen warm werden mit dem neuen Jahr und, und dem Man of the Match und dem hsv und da hat Daniel Heuer-Fernandes natürlich auch gewonnen. Er hat 21 Punkte geholt und der Rest hat so zwei, drei, vier Punkte. Das lassen wir mal außen vor. Daniel Heuer-Fernandes ist auch von unserer Hörerschaft zum Man of the Match gegen Dresden gewählt worden. Jetzt geht es in die englische Woche. Und wir fangen an mit dem Achtelfinale im DFB-Pokal. Am morgigen Dienstag, dem 18.01., geht es nach Köln zum FC. Auswärts bei einem guten Erstligisten. Es gibt einfachere Lose und wir beschäftigen uns ja eigentlich ausschließlich mit dieser sensationellen zweiten Liga. Daher lasse, gib uns noch mal einen kleinen Einblick in die wichtigsten Spieler und die Personalsituation beim FC. Äh,
1: einer der Top-Spieler von Köln, der leider jetzt auch verletzt ist und ausfällt fürs Pokalspiel, oder leider für uns vielleicht glücklicherweise verletzt ist, ist Alice Skiri. Und das ist ein, oder Skiri, das ist ein richtig guter Spieler, 13 Millionen Euro Marktwert, ist meine ich durchaus auch eine Ansage, selbst für den ersten FC Köln, der natürlich im Vergleich mit dem HSV den deutlich besseren Kader hat, das muss man das muss man so leider so sagen. Ja, Spieler-to-Watch, ganz klar, anti Modest, von dem habe ich so ein bisschen Angst, muss ich <lacht> oh, sagen. Oh ja. Weil das ist genau so ein Schlüsselspieler, so ein Starspieler und die treffen gegen uns ja immer gerne. Solche Zielspieler, Schlüsselspieler. Ja, ansonsten, Marc Ute ist relativ bekannt, den kann man jetzt auch nicht ausnehmen als player to watch äh, wer spielt noch eine gute Saison? Florian Keins auf links außen, den wir glaube ich noch vom, von Werder Bremen kennen. Hm. Äh, auch kein schlechter Spieler. Ansonsten hast du Jonas Hector, ehemaliger Nationalspieler. Äh, Luca Kilian, der von Mainz kam, spielt auch eine Top-Saison. Äh, Im Tor hast du Marvin Schwebe, weil äh, Timo Horn noch nicht so noch nicht so wirklich safe ist, sag ich mal. Der ist, äh, ja, der ist rausgerutscht aus dem Tod durch seine Corona-Erkrankung und ist noch nicht wieder so, oder? Ja, ist noch nicht, so, noch nicht wieder so zurückgekommen. War das Corona, ja.
0: Ja, ja, der hatte Corona, ist zwar jetzt genau. wieder genesen, aber wird nicht morgen für den HSV im Kader stehen. Und da gibt es ja noch die Diskussion, wer
1: überhaupt die Nummer ja. 1 wird. Genau, das wären so die Spieler. Louis Schaub natürlich, ja. ehemaliger HSV, die treffen ja auch immer gerne gegen uns. Ja, das waren so für mich die, die Spieler, die man so auf der Liste haben muss. Und Luis Schaub hast du ja angesprochen,
0: da gibt es ein Wiedersehen und eine weitere unglaublich spannende Personalie beim ersten FC Köln ist die des Trainers. Steffen Baum Gaumga Baumgart ist seit Sommer 2021 Trainer bei FC Köln und an dem war der HSV auch dran als Nachfolger von Daniel Thun für die laufende Saison. Der Steffen Baumgart ist wohl auch bekennender HSV-Fanbürger. Was ist da dem HSV taktisch und spielerisch durch die Lappen gegangen?
2: Also so ein, so ein bisschen äh, Fußball à la Walter. Also wenn man so guckt, Köln hat ein höheres oder niedrigeres äh, PPDA, also dieses hohe Pressing-Intensität, sind da Ligaspitze in Liga 1 vor äh, äh, Leipzig, Bayern und Dortmund, ähm, schießen sehr viel aufs Tor ab, geben viele Flanken ab machen, haben 30 Tore gemacht, haben sind die meisten Tore der ersten Liga ähm, Was und die wollen auch den Ball haben, also was ich so fußballerisch erwarte morgen, ist eigentlich ein Spiel, wo beide Trainer so prinzipfest sind und so von deren äh, spielerischen System überzeugt sind, dass es egal ist, ob das ein Pokalspiel ist oder das ein Ligaspiel ist, es wird äh, Handbremse losgelassen und Vollgas gespielt. Das äh, habe ich so von, von beiden Trainern, was ich erwarte. Wir reden immer davon, äh, dass Tim weiter mit seiner Wasserflasche da steht und die immer so halbwegs äh, fast wirft. Tut er nicht. Und auf der anderen Seite können wir dann äh, Steffen Baumgart sehen mit seiner, mit seiner Mütz. Mit der, mit der Mütze, und, ja. Äh, und die... Äh, die haut er manchmal in den Boden oder springt und ja, das ist Leidenschaft pur. Das ist einfach äh, da, ich freue mich oft auf das Spiel morgen, weil es, es Es kann, aus meiner Sicht hat es das Potenzial, dieses fußballerische Festival zu werden, wenn beide Mannschaften das Niveau treffen. Wo natürlich wir. Ich hoffe, die Trainer verstehen ja. sich. Das kann da <lacht> echt werden.
0: Aber wenn. Wenn, wenn du von Fußballfestival sprichst, dann, dann glaube ich, müssen wir die spannendste Frage als, als erstes mal diskutieren, die uns, glaube ich, alle, die alle HSV vorher beschäftigen wird. Was macht Tim Walter in Bezug auf die Aufstellung? Weil es gibt ein wichtiges Ligaspiel direkt am Freitag, ein sehr wichtiges Ligaspiel, zu dem wir noch kommen. Gibt es eine Rotation, um ein bisschen Rücksicht auf das Ligaspiel zu nehmen? Oder gibt es, wie Tim Walter in der Pressekonferenz letzte Woche sagte, nur eine Belastung, nämlich Vollgaslasse. Wie schätzt du das ein? Rotation? Oh, ich kann das ganz nicht?
1: schwer, ich kann das ganz schwer einschätzen. Also in meinen Augen müsste eigentlich rotieren, weil drei Spiele in einer Woche ist schon hardcore. Also äh, das ist schon, also gut, nicht in einer Woche, aber ja. Freitag. Ich frage ein bisschen anders. Dann, Lasse. dann wieder Dienstag und wieder Freitag. Wie willst du rotieren? Ja, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass die Spieler, die wir von der Bank bringen können, nicht wirklich offensive Gefahr ausstrahlen. Von daher viele Möglichkeiten des Sortierens gibt. Gibt es nicht. Vielleicht nimmt dann David wieder rein, Wuskowitsch raus. Vielleicht bringt dann Meisner oder wieder ein Kind Zombie. Vielleicht sehen wir tatsächlich jetzt im Pokal die Dreierkette, dass dann David bringt und sagt, er nimmt noch einen anderen Spieler raus, um mehr defensive Stabilität zu bringen. Wäre für mich noch eine Option, die passieren könnte. Aber ich glaube, es wird ein bisschen rotiert, aber nicht groß. Das wäre so meine Einschätzung.
0: Also ich glaube, dass wir, und das werden wir ja nach, nach dem Podcast noch für unseren morgigen Spieltag-Thread noch ein bisschen aussitieren müssen. Ich, ich glaube, es gibt zwei Änderungen, und zwar nur leistungsbedingt. Aber nicht in Bezug auf, dass wir am Freitag gegen St. Pauli spielen. Mhm. Sondern nur leistungsbedingt gibt es zwei Positionswechsel, meiner Ansicht nach. Ich glaube, dass Jamra seine Chance nicht so nutzen konnte und dass Miro Muheim wieder in die Startelf rückt, als linker Verteidiger und auch als Linksfuß. Das ähm, halte ich für einen eben nicht Wechsel im Sinne von wir schonen Jamra für St. Pauli, sondern Miro Muheim ist wieder dran, der ja auch vorher mhm. Stammspieler war, bis zu seiner Verletzung äh, als Vertreter von Tim Leibold. Und ich glaube, dass Tim Walter zurück aufs 4 3 gehen wird und äh, nicht äh, Kin Zombie im Mittelfeld aufbieten wird, um da so ein kompaktes Mittelfeld zu machen sondern dass er wieder offensiver spielt. Denn mh, auch wenn der HSV nicht Favorit ist, chancenlos ist er nicht. Und ich sehe diverse Szenarien, wo der HSV auch den FC Köln attackieren kann. Ähm, insbesondere Louis Schaub, den kennen wir. Das ist kein schneller, hart, nee, arbeitender, gar nicht. Also hart arbeitender Spieler. Der, der spielt bei Köln so auf dieser Halbposition, ein bisschen außen im Mittelfeld, den könntest du halt mit einem breiten System attackieren. Da könntest du hinter diese Kette der Kölner kommen, Bürger, oder nicht?
2: Ja, das ja, wäre, wäre eine Möglichkeit. Ähm, ich bin, Lasse hat das eben angesprochen mit der Dreierkette. Wenn man so guckt, äh, Köln, die wollen flanken, die wollen verdammt viel flanken. Da, ja, das ist die, die Reinkarnation der
1: Flanken der FC Köln. Die Flanken, das ist ja absolut, das ist gar nicht mal en vogue, das zu spielen, aber Köln hat es irgendwie die, wiederbelebt. Das ist, äh, die Flanken ist schon Wahnsinn. deutlich
2: mehr als jede andere Mannschaft in der in der Saison, in der, in der Bundesliga. Die Flanken fast 20 Mal pro Spiel und Platz 2 schafft das auf, auf, äh, auf 17 Mal. Modest hat auch die meisten Kopfballtore diese Saison gemacht, ähm, Köln sowieso. Oh. Und deswegen sehe ich das, die Möglichkeit mit der Dreierkette, dass man da immer irgendwie doppeln kann und dann noch dennoch zwei ja. Innenverteidiger in der Mitte hat, gibt auch die Möglichkeit, dass man sagt, wir spielen hinten mit mit äh, Vuskovic, David und ähm, Schonlau, dass man die mit den dreien spielt. Dann hast du für die Außen hast du ähm, Muheim. Dann würde ich mit, mit, wohl mit Jumbo rechts auf der rechten Seite spielen. Dann hast du ein Mittelfeld mit äh, Meffat und Reis und dann hast du vorne. Kittel auf der 10 und dann mit ähm, Glatzel und Alidu wieder diesen diesen beweglichen Stürmer neben neben Bobby Glatzel. Ist für mich eine Alternative, die ist mir so eben jetzt eingefallen, so weil es das die Dreierkette so angesprochen hat. Also da sehe ich auch die Möglichkeit, dass man dass man Kölns Offensive über diese dieses Dilemma stellt. Wie lösen wir das? Und wir haben ja gesehen gegen Dresden, dass wir auch in dieser mit diesem Dreieck vorne, dass wir auch kontern können. Heißt, für mich gäbe es da auch Möglichkeiten, wenn man Köln dazu zwingt, ein bisschen mehr nach vorne zu agieren, weil man ein bisschen weiter hinten steht, ähm, dass man da die, die Lücken schaffen könnte. Und dennoch sehe ich auch mit, mit eigenes Trainerherz, dass man eine eigene Überzeugung hat als Trainer, besonders Tim weiter, das wissen wir, dass man sieht, ich habe das Material für mein 433, für das was für, für das was ich stehe und dass man einfach sagt Vollgas und die kommen gerade aus einer Pause, drei Spiele in einer Woche. Geht, Geht noch. noch, ja. Und wenn man bedenkt, dass danach nach Länderspielpause Ich wollte da kommt auch noch eine Länderspielpause deswegen, also zu verlieren gibt es da eigentlich nichts. Aber ja, ich es wie vor Dresden viele Fragezeichen, viele Möglichkeiten dennoch mit mit wenigen Spielern.
1: Ich glaube, es kristallisiert sich wieder auf die Frage raus, will Tim Walter sich auf den Gegner einstellen, was er eigentlich selten tut? Richtig. Oder will er sein eigenes Spiel durchdrücken? Und auch Fußball Deutschland zeigen im Pokal, da werden besonders viele durch zugucken gegen einen Bundesligisten, zu zeigen, ich muss mich nicht auf den Gegner einstellen. Ich spiele hier beim HSV ein System. Und ich will Deutschland zeigen, das System funktioniert auch gegen Bundesligisten.
0: Das finde ich ist und ein sehr schöner Punkt.
1: Aber wo ich dann wirklich Angst kriege, muss ich sagen, ist Schonlau und Wuskovic Wuskovic noch ein bisschen weniger Angst, aber schon und Wuskovic im Kopfball gegen Modest. Ich weiß nicht, ob das ob das gut ausgeht. Das muss ich leider so sagen. Da musst du aber, halt die
0: Flanken verhindern äh, auf außen. Ja, oder? ja,
1: genau. Du musst schon gleich die Flanken unterbinden. Das wird die einzige Methode sein, wie wir uns da äh, sagen wir nicht vielleicht nicht torlos halten, aber irgendwie möglichst wenig Dinger fangen. Also Modest ist ein
0: klassischer Strafraumstürmer, ne? das ist ein abgewichster Hund. Aber der ist jetzt auch nicht derjenige, der dir äh, im 1 gegen 1 komplett davonläuft oder dich ausdribbelt. Also da, nee, nicht. also körperlich kann man das schon gegenhalten. Du darfst halt nicht die 1 gegen 1 Situation im Strafraum kreieren, wo er mit seiner Schlitzurigkeit dann einfach diesen diese Sekunde schneller ist. Ne? Der Modest erinnert mich so ein bisschen an Terodde in der zweiten Liga. Total, ja. Der 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 hat vielleicht nicht super Qualitäten, aber der trifft einfach das Tor und weiß, wie er es machen soll. Und der kriegt den Verteidiger auch immer dazu, ihn auf der erwischt ihn auf dem falschen Fuß. Und ich glaube, ein, ein ganz wichtiger Punkt, auch in der aktuellen Situation rund um nicht voll ausgelastete Stadien und finanziellen Zwängen, muss man über die Kohle sprechen, die im DFB-Pokal zu verdienen ist. Also der HSV kann bei einem Einzug ins Viertelfinale eine Prämie von einer Million Euro einsacken. Mhm. Und wir alle haben gerade die Worte von Marcel Jansen gehört, der gesagt hat, die finanzielle Lage ist angespannt. Der HSV wird wohl noch mal Corona-Zuschüsse beantragen. Und Zitat Marcel Jansen, die Situation muss man sehr ernst nehmen, weil Ticketingerlöse immer auch ein beachtlicher Teil der auf der Einnahmenseite sind und waren. Es ist halt fünf nach zwölf. Ohne Zuschauer bricht allen Clubs irgendwann die Existenzgrundlage weg. Mit anderen Worten, sieh zu, dass du im Pokal Vollgas gibst und hol dir eine Million fürs Viertelfinale und hoffe, dass du danach vielleicht noch mit TV-Geldern und einem vielleicht etwas mehr als nur 1.000, 2.000 Zuschauern nochmal ein bisschen Kohle scheffelt, weil die fehlt uns auch, also nicht nur uns, sicherlich auch dem ersten FC, FC Köln, aber das sind alles so Punkte, ich glaube auch, ob Tim Walter umstellt, rotiert oder lass Lasses Argument hat sehr viel für sich, dass Tim Walter sagt, nichts da, wir spielen unser System und wir gehen da voll drauf, von daher, mh, das Spiel zählt nicht in die Tipprunde. Da würde ich doch glatt mal sagen, lasse hau mal einen Tipp raus.
1: Ich sagte, der HSV gewinnt 2 zu 1 in der Verlängerung. Uh, NV hier. Und ich wollte
2: gerade sagen, bloß keine Verlängerung. Ich auch. <lacht> ja, aber es muss doch so kommen. Oh, wir spielen ja. das Dörby
1: gegen Pauli.
2: Ja, ja, ja. ja. Okay, 1-2 nach Verlängerung. Bürger, komm. Ja, ich sage äh, Fußballfestival und wir gewinnen das Ding 2 zu 3. Nach 90, nach, nach Verlängerung? Nach 90. Kaufmann in der 85.
0: Alles klar. Das, ähm, puh. Bernd? Kaufmann. Oh je. Ich wenn das mein...
2: passiert, <lacht> ach ach so, Ich habe
0: hab äh, hab meinen Tipp vorher schon aufgeschrieben. und ähm, Also ich glaube schon, dass wir ein gutes Spiel machen werden, aber in Summe wird es nicht reichen. Ähm, ich glaube, Köln gewinnt das Ding 3-1 nach 90 Minuten. Vielleicht, ich hoffe, ich irre mich und wir sind in der Lage, äh, den Geisbock umzustoßen, aber. Hauptsache, es wird ein gutes Spiel und man kann mit breiter Brust da wieder rauskommen, denn wir dürfen eins nicht vergessen. Nach Köln ist es am Freitag, dem 21.01. Zeit für das Stadtderby. Das Highlight, das Topspiel des 20. Spieltages, der Tabellenfünfte, der HSV, gegen den Tabellenführer, den FC St. Pauli. 2000 Zuschauer können in den Volkspark rein. Es ist ein Prestigeduell, aber es ist auch nicht nur das, sondern es ist sportlich ungemein wichtig, lasse wie sieht es so personell beim Stadtmeister aus?
1: Beim Stadtmeister sieht es so aus, dass Marvin Knoll ist zum MSV Duisburg gewechselt, in die dritte Liga. Und ansonsten bei den Sperren und Verletzungen ist der mit, in meinen Augen mitwichtigste Spieler, Kieré, ist beim Afrika Cup. Von daher nicht anwesend. Äh, Christoph Arevor hat äh, noch eine Sprunggelenksverletzung und fällt aus. Und äh, Jannis Wiekoff äh, hat eine Knieverletzung, ist auch nicht, nicht dabei. Von, ansonsten sind äh, alle Spieler fit und verfügbar.
0: Und Transfers gab es, glaube ich, auch nicht. Also ich auf hatte der schon, Haben-Seite, nur genau. Ne, gegangen, nur genau. Knoll ist gegangen, aber kein gegangen. Ansonsten auf der genau ist kein Spieler gekommen. Und an, bei Kyrie habe ich eben noch nachgelesen. Der spielt am Dienstag mit Ghana in der Vorrunde. Sollte er mit Ghana ausscheiden, könnte er es zum Derby schaffen? Also alle Ghana die Daumen drücken. <lacht> Und, ähm, ja gut, was St. Pauli hat auch nicht großartig Grund, da irgendwas zu verändern, denn ähm, Bürger Timo Schulz hat zum Griff, hat seinen Vertrag verlängert, ist die logische Folge aus seiner Entwicklung, auch mit der Mannschaft. Das Hinspiel haben wir 3 zu 2 verloren, da ist St. Pauli im 4-3-1-2 aufgelaufen, das war noch früh in der Saison. Dürfen wir am Freitag taktisch und spielerisch das identische, die identische Mannschaft erwarten, oder hat sich da noch ein bisschen was entwickelt bei St. Pauli?
2: Also, Timo Schulz zieht das durch, dieses äh, 4-3-1-2 oder 4-4-2 mit Raute. Ähm, und, und hält daran eigentlich fest. Ich habe ähm, hab heute noch geguckt, so, wo, wo so statistisch gesehen, wie, wie gut ist St. Pauli, wie gut stehen die da? Die sind äh, das, das Team mit der, mit der zweiten mit den zweitmeisten Toren haben 39 Tore gemacht, nur Darmstadt hat da mehr Tore gemacht. Und dann guckst du Expected Goals, wie viele hätten die machen müssen? 29. Sind also 10 Tore besser als deren äh, ex XG und wir darum 8 schlechter. Also heißt, die sind verdammt effektiv. Man hat das auch gegen Aue gesehen. Ähm, spielerisch sehr wenig irgendwie auf die Beine bekommen, wenig Abschlüsse. Spielen sich zum XG von von 1, machen da nicht viel draus, aber machen zwei Tore. Aus, aus fünf Schüsse aufs Tor machen sie zwei Tore, ist verdammt effektiv. Und das kann aus meiner Sicht gefährlich werden, auch weil wir haben gesehen im Hinspiel so ein so Simon Mackinock, der plötzlich äh, als, als Derby-Spieler das Tor treffen kann. Ja, und dann hast du in, in, aus meiner Sicht, hat St. Pauli den Vorteil, dass es bei uns vor mikriger Kulisse äh, gespielt wird, ähm, wo ich glaube, unsere Jungs die Fans auf, auf dem Ring sehr gut gebraucht hätten können.
1: Ja, aber Mackinock müssen wir aufpassen. Ganz ehrlich, der hat drei Tore die Saison geschossen, davon zwei gegen uns. Genau, ja,
2: deswegen. Also es
1: wäre keine große Überraschung. Ich bete dafür, dass es nicht passiert, dass wenn er uns gegen, wieder, gegen uns wieder trifft. Das ist wahrscheinlich so ein Spieler, ja, ja. Sprich, der trifft nur in den wichtigen Spielen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, auf den muss man, glaube ich, richtig aufpassen. Ich, ich glaube, wir haben
0: vorhin bei Köln von einem Fußballfestival gesprochen. Und ich, ich glaube auch, dass das hier ähm mal nur sportlich gesagt, auch ein richtiger Kracher wird. Bürger, du hast es eben gesagt, ne, zweitbester Angriff der Liga. FC St. Pauli ist Tabellenführer. Beide Mannschaften setzen auf Ballbesitz, auf Passsicherheit, auf Laufstärke. Das Torverhältnis ist nahezu identisch. Also ich glaube, ein, ein Tordifferenz äh, trennt beide Mannschaften. Nur die Punkteausbeute ist halt äh, klar zugunsten des FC St. Pauli, weil die haben elf Siege und vier unentschieden. Und das macht eben sechs Punkte mehr als, als beim HSV. Das bringt natürlich eine gewisse Dynamik rein. Und vor allen Dingen verliert der HSV das Spiel. Gegen den FC St. Pauli sind es halt neun Punkte. Und dann ist einer der direkten Aufstiegsplätze schon nach 20 Spieltagen erstmal ein Stück weg. So eng die Liga auch momentan zu sein scheint. Hier könnte man abreißen lassen. Und ähm, wir haben vorhin über die finanziellen Zwänge beim Pokalspiel gesprochen. Und ein Stück weit können wir die eigentlich weiter überleiten
2: auf den zwingend notwendigen Aufstieg des HSV, oder? Also aus, aus meiner Sicht ist das ein Spiel, was wir auf keine Weise verlieren dürfen. Äh, Derby hin oder her, verlieren dürfen wir nicht. Denn wie du sagst, dann ist aus meiner Sicht Pauli so gut wie weg. Denn äh, dann ist das Loch zu groß. Und ich glaube, wenn wir, wir haben gegen Dresden nicht gut gespielt, sollten wir im Pokal auch ausscheiden und dann auch das Derby gegen Pauli verlieren dann kennen wir die Mechanismen in Hamburg, dann wäre es erstmal richtig stürmisch.
1: Ja, man merkt ja aber, was Fußball für ein, für, ein, für, ein, für ein verrückter Sport ist. Überleg doch mal, wenn du jetzt das alles durchrechnest, St. Pauli war gegen Aue auch nicht souverän. Stell dir mal vor, die verlieren gegen Aue, machen nicht das 2-2 ne? oder beziehungsweise spielen 2-1. Das wäre mhm. alles drin gewesen mhm. äh, oder verlieren. Und der HSV gewinnt, dann hätte der HSV gegen St. Pauli sogar die Chance gehabt, nach Tordifferenz über bei also. St. Pauli zu ja. steigen. Ja. Und wenn wir jetzt verlieren sollten, sind wir, kommen wir fast gar nicht mehr ran. Da siehst du mal, was Fußball für ein schnelllebiges Geschäft ist. Das ist schon Wahnsinn.
0: Ab absolut. Zumal, man muss es ja auch, man muss ja beide Seiten betrachten, denn auch bei St. Pauli läuft es gerade nicht rund. Die haben in den letzten drei Ligaspielen nicht gewonnen. Die haben in Düsseldorf 1-1 gespielt, dann in Kiel 3-0 verloren. Und jetzt zu Hause gegen Aue in der 93. gerade noch das 2-2 gespielt. Die lagen da zweimal hinten. Die haben auch ein Pokalspiel. Die spielen am Dienstag gegen den BVB zu Hause. Ist jetzt nicht so, dass nur der HSV unter Druck ist. Auch der FC St. Pauli hat finanzielle Zwänge durch die Pandemie. Und ähm, da ist, glaube ich, auf beider Seiten schon ein gewisser Druck, weil es eben auch dieses Derby ist. Es geht auch um viel Prestige. Aber vielleicht müssen wir auch nochmal über den Druck sprechen, der beim HSV liegt, auch durch die Ansage der Fans, die wir am Anfang der Saison thematisiert haben. Es geht darum, gewinnt die Derbys. Wir haben das Hinspiel gegen St. Pauli verloren, dafür gegen Bremen gewonnen. Jetzt kommen die Rückspiele auch relativ nah beieinander. Da wird einfach auch, glaube ich, innerhalb der Fangemeinde des HSV schon eine gewisse Anspannung da sein, die sich eben, wie ihr es gerade angesprochen habt, sollte man gegen Köln kein gutes Spiel machen und, und böse ausscheiden und dann gegen St. Pauli verlieren, könnte sich auch da wiederum ein negativer Druck entladen.
1: Absolut. Und ich glaube, wie wir es ges vorhin gesagt haben, sind es dann nicht nur die Medien, weil die Fans sind ja bis jetzt noch relativ ruhig und es sind ja eher die Medien, die so ein bisschen auf die Dramakarte setzen, sage ich mal. Aber wenn wir jetzt das Derby gegen St. Pauli verlieren sollten, und vielleicht gegen Köln auch ausscheiden. Dann ist es halt eine ganz gefährliche Gemengelage, weil dann sind nicht nur die Medien unzufrieden und hauen drauf, in Anführungszeichen, sondern auch der, der, der harte Kern der Fans ist äh, unzufrieden. Und dann hast du halt zwei Lager, die von denen negative Stimmung auf die Mannschaft ausgeht. Ja. Und das könnte für die restliche Saison gefährlich werden.
0: Zumal wir ja auch schon oft darüber gesprochen haben, der Kredit von Tim Walter ist mal hoch. Und wieder mal niedrig. Das heißt, auch da entsteht wieder Konfliktpotenzial rund um die Stimmung beim HSV, was eben die Entwicklung, die ich weiterhin, ich ganz persönlich, unter Tim Walter mit dieser jungen Mannschaft als sehr positiv sehe und zu einer Entwicklung gehören eben auch mal Rückschläge. Klar. Das ich auch so. ähm, dass die wieder bombardiert werden könnte und dann eventuell die Mechanismen greifen, die hier vielleicht noch nicht greifen sollten, Bürger.
2: Ja, sehe ich genauso. Ich, ich bin... Ähm ich bin da echt gespannt, ähm, wie der HSV auch im Gegenwind jetzt sieht der, wird der Gegenwind stärker. Man sieht das ja mit dem Ruf nach äh, nach Verstärkung. Ich, ich, ich finde es aber eine starke Führung zeigt sich aus meiner Sicht auch erst in Gegenwind. Also und er kommt jetzt und der kommt heftig sollte diese Woche ähm, schlecht für uns enden. Ich glaube, wir haben wir können Glück haben, dass St. Pauli noch dass Kiree voraussichtlich Freitag fehlen wird. Ich denke auch, und wenn er zur Verfügung steht, dass ein, dass so ein Spieler plötzlich von African Cup kommt, mit Reise, mit drum und dran, ähm, dass er dann spielt, wenn, dann spielt er nicht auf 100%. Prozent. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ein anderes anderen St. Pauli sehen werden, wenn Kire wieder da ist. Denn ich finde ihn enorm wichtig für deren Offensive, Dreh- und Angelpunkt. Auch wenn man guckt, wie viele Assists er gemacht hat. Der trägt auch mit Toren bei. Das ist ein sehr wichtiger Spieler für die. Er und, und Burgstalle ist ja die halbe Offensive von St. Pauli, wenn man das so grob sagen kann. Ja,
1: was mich was ich mich frage, gab es schon die Geschichte in den Medien, äh, wer, opfert das, wer opfert den Pokal fürs Derby? Ich, wer, ich wer rotiert, nicht. wer nicht, weil das wäre ja eigentlich so eine, so eine Geschichte, die man daraus spinnen könnte. Ne? Habe hab ich nicht Welche gelesen, von den Hamburger Vereinen ist äh, bereiter drauf, äh, auf eine Million Euro zu verlieren fürs Derby-Prestige? Ne? Das wäre ja so eine, so eine Geschichte, die man daraus machen könnte. Die kommt dann morgen. Auf ja, genau. <lacht> ja, wundert euch nicht, wenn das passiert. ja.
0: Aber auf der anderen Seite ist St. Pauli, glaube ich, größerer Underdog gegen den BVB als der HSV in Köln. Zumindest ist das so mein Gefühl, ohne St. Pauli schlecht machen zu wollen. Aber ich glaube, der BVB ist da nochmal eine andere Hausnummer mit der Qualität, die sie mhm. im Kader haben. Die Ich glaube, da wird St. Pauli trotzdem ein gutes Spiel machen wollen zu Hause und sich auch fürs Derby einspielen wollen. Es ist ja auch für beide Mannschaften ein interessanter Gradmesser, auch für den HSV. Du spielst halt gegen den Erstligisten und kannst dich halt auch mal messen lassen an mit deiner Spielqualität, die du auf den Platz bringen kannst und die du bereits gezeigt hast, von, von St. Pauli als auch vom HSV, gegen den Erstligisten. Ich glaube auch nicht, dass es für Dortmund Spaziergang wird, wobei ich da Dortmund schon ein bisschen mehr als Favorit sehe, so von der Wahrscheinlichkeit her, als Köln gegen uns. Aber auch St. Pauli ist da nicht chancenlos. Ich, ich denke, beide werden nicht rotieren, weil eben danach die Länderspielpause ansteht, weil man auch seinen Rhythmus finden will. Also, zumindest ja, nicht in der Form, Argument, dass, man, ja. dass man komplett alles umstellt oder eine B11 ja, oder was auch immer, sondern.
1: Dadurch, dass jetzt die Pause war und nur das Trainingslager war, genau. ist das ein Argument, dass du nicht rotierst, damit du noch mehr Eingespieltheit hast.
0: Genau, weil ich denke auch. Gerade im Hinblick aufs Derby, ja. Aufs, aufs Derby und auf den Rest der Erstligasaison, äh, der Zweitligasaison, denn beide Mannschaften, St. Pauli und der HSV, sind ja noch in sehr guter Position. Es ist ja hier noch überhaupt nichts. Es ist nicht der 30. Spieltag und die Sachen sind klar verteilt, sodass ich glaube, wir werden. Am Dienstag spannende Spiele sehen von den beiden Mannschaften und wir werden am Freitag ein, ein, ein packendes Spiel sehen. Und ja, es kann in beide Richtungen ausschlagen. Macht der HSV zwei gute Spiele, kommt vielleicht eine Runde weiter oder scheidet nach tollem Spiel gegen Köln aus, gewinnt gegen St. Pauli. Dann dreht sich die Stimmung auch wieder. Dann greifen wieder die positiven Mechanismen und Automatismen rein. Und dann gehst du in Länderspielpause mit breiter Brust, kannst noch was einstudieren, kriegst vielleicht noch einen Spieler zurück oder einen neuen das ist alles, ja, es ist aufregend, würde ich sagen. Das ist eine ganz aufregende Phase jetzt und ähm, das soll es dann, glaube ich, auch für diese Woche, für diese Folge gewesen sein mit der Vorbereitung auf gleich zwei wichtige und richtungsweisende Spiele und ähm, dann werden wir mal nächste Woche schauen, wie die beiden Spiele ausgegangen sind, dann atmen wir in der Länderspielpause durch und hoffen natürlich wie immer auf positive Ergebnisse des HSV. Also, bis nächste Woche, bleibt gesund und You know what
1: asshole.